0: c'est un réseau professionnel d'entraide féminin qui te donne toute la force et les bonnes ondes pour réussir ta vie professionnelle. Bonjour à toutes et bienvenue sur Teste ta voix, le podcast qui t'aide à découvrir les métiers du numérique et à trouver ta voix professionnelle dans cet univers. Aujourd'hui, je reçois Laetitia Audibert. Laetitia a d'abord travaillé au sein de cabinets d'avocats et d'entreprises internationales comme Ernst Young, Lao, JBL, avant d'intégrer Opportunity Asset Management en tant que directrice juridique puis CEO Luxembourg pendant 17 ans. Aujourd'hui, elle dirige la startup Gandhi en qualité de CEO fondatrice. Gandhi, c'est une solution Solidarité as the Service qui, grâce au mécénat d'entreprise, au profit d'associations et à des outils numériques innovants, quelle que soit la taille de l'entreprise, indépendant, start-up, PME, ETI, accompagne et booste le RSE et la marque employeur, valorise l'image et la raison d'être de l'entreprise en la transformant en raison d'agir. Bonjour Laetitia, ravie de te recevoir dans ce podcast. Bonjour, c'est moi qui suis ravie, merci à toi. Pour commencer cette interview, ma première question sera… Comment on passe de directrice juridique à CEO d'une solution numérique solidaire C'est une très longue histoire que je
1: vais essayer de faire courte. En fait, ça se passe en, en plusieurs étapes. L'idée, c'est que, en fait, à, à côté de ces carrières que tu as mentionnées, j'avais également une carrière de peintre. Euh, dans le cadre de cette carrière de peintre j'avais souvent euh, la volonté de donner euh, les, une partie des bénéfices que je tirais à des causes solidaires et, euh, et en parallèle de ça j'avais créé un magazine qui s'appelait le provocateur de sourire et qui est un magazine exclusivement de bonnes nouvelles et tous les ans on essayait dans ce cadre euh, d'avoir des actions euh, auprès de personnes en difficulté donc par exemple une année on a réussi à réunir plus de 130 tentes qu'on a fait customiser par des artistes de rue et qu'on a offert à Action Froid de manière à donner un petit abrita sympathique avec justement un peu d'art autour pour des personnes en situation de difficulté. Une fois, on a réussi à trouver des produits de beauté pour des femmes ayant subi des violences. Et donc, il y avait vraiment cette volonté d'aider petit à petit, j'ai commencé à mieux connaître le monde associatif et euh, grâce à ce magazine et à ma carrière de peintre, j'avais énormément de monde sur les réseaux sociaux. J'étais un peu influenceuse entre guillemets avant l'âge et euh, avant l'heure, pardon. Et, euh, et en fait, pour mes 40 ans, j'ai décidé de lancer sur Facebook euh, ce que j'avais appelé le Birthday Project qui était de dire, ben voilà on ne se connaît pas forcément sur les réseaux sociaux, mais vous avez la gentillesse de me, me suivre, c'est mon anniversaire, si vous voulez me rendre heureuse, faites du bien au monde. » Et à ma très grande surprise, j'ai eu plus de 1500 cadeaux pour mes 40 ans, euh, de gens qui ont donné euh, au SDF en bas de la rue, euh, de ceux qui ont été euh, aidés, une personne âgée dans leur immeuble, euh, d'autres qui sont devenus bénévoles pour des associations. Et là, je me suis dit, mais c'est juste dingue, un seul événement, qui est mon petit anniversaire, rend plein de gens heureux. Et euh, non seulement moi… Bien évidemment, mais en plus, ça rendait heureux les bénéficiaires de ces, de ces, de ces aides et ça rendait heureux ceux qui faisaient ces actions parce qu'ils me disaient tous, ben, c'est génial, on a tout le temps envie d'aider, mais on ne sait jamais quand, on ne sait jamais à qui et le fait de le faire pour ton anniversaire, ça nous a un petit peu donné le, le petit coup de boost et, et en fait, grâce à cette opération qui a, qui a généré plus de 300 000 vues sur les réseaux sociaux, je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai trou dans la raquette. C'est-à-dire, je me suis dit, tiens, il euh, y a plein d'événements qui, au lieu d'être faits avec une cagnotte traditionnelle pour avoir un énième sac à main ou un livre, ou, ou parfois on se demande même si nos amis nous connaissent parce qu'on a des mmh. cadeaux où on se dit, waouh, <rire> ben, c'est de dire, bah, faites-le au profit d'une cause qui me tient à cœur. Et là, les, les retours étaient aussi de dire, ben, on ne sait pas, on connaît pas bien les assos, on ne sait pas les référencer, on ne sait pas les trouver. Il y a 1,3 million d'associations en France. Donc, du coup, je me suis dit, ben, je vais créer une sorte de l'étude de la générosité, euh, qui est donc devenue Gandhi, où les gens peuvent créer des cagnottes solidaires au départ, pour leurs événements de vie privés, anniversaire, mariage, deuil, naissance d'un enfant, etc., et le faire, et inviter leur communauté à aider une association qui leur tient à cœur pour multiplier, multiplier et viraliser les dons. Et ensuite, euh, bah, je me suis dit… Bah, pourquoi s'arrêter aux particuliers Et, euh, et l'idée, ça a été d'embarquer les entreprises dans cette dynamique-là, en leur permettant ben, de, de changer le monde. Et donc voilà, petit à petit, l'idée s'est insinuée en moi. Euh, J'étais au Luxembourg, je dirigeais cette société d'asset management, et ça faisait longtemps que voilà, je sentais que j'aimais mon métier, mais euh, j'y trouvais pas de, de joie fondamentale. Et donc j'ai décidé de tout quitter euh, sans filer. Pour, pour créer Gandhi et, euh, et lancer cette, euh, bah, cet élan généreux et cette start-up qui, qui permet à tout le monde de faire du bien.
0: Très, très, très joli storytelling. J'aime beau. beaucoup. J'aime <rire> beaucoup. Alors, la question phare du podcast « teste ta voix oui. », c'est « Tu voulais faire quoi comme métier quand tu étais petite ?» Alors, je
1: voulais être justicière. <rire> C'était <rire> comme quoi… Et en fait, il y a aussi une, un autre storytelling dans le storytelling, quand j'avais six ans, j'ai fini devant le juge pour enfants parce que les dames de service donnaient plus à manger au fils du maire dans l'école qu'à des personnes pauvres. Et donc, au début, moi, je donnais mes repas. Et puis, à un moment, j'en ai eu un peu marre. Et, euh, et en fait, j'ai fait la révolution à la cantine, bataille de purée, etc. Et la maman du fils du maire m'a attrée en justice. Donc, je me suis retrouvée à six ans dans le bureau du juge avec mon papa et ma maman à côté. Et le juge m'a sermonné « Mademoiselle Audibert vous ne pouvez pas faire justice vous-même. » Et je me suis dit, bah, ma carrière de justicière était fichue. Euh, et finalement, en quittant son bureau, il m'a murmuré à l'oreille, mais vous avez eu raison. Et donc, alors c'est comme ça que je suis devenue avocat puisqu'au départ, voilà, c'était un euh, peu défendre la veuve et l'orphelin et malheureusement, très vite, je me suis rendu compte que j'étais un peu tellement gourde que j'aurais été l'avocate la plus pauvre de l'histoire de l'humanité parce qu'après mes études, les gens venaient me voir et par exemple, ils voulaient divorcer et moi, je les réconciliais. Donc, c'était pas très bankable, comme on dit et donc, c'est pour ça que je me suis dirigée vers le droit des affaires euh, mais voilà. J'ai toujours été animée par ce sentiment de justice et finalement, ma Gandhi, c'est un peu l'apothéose de tout ça.
0: Ah, j'adore, j'adore ton histoire. <rire> et plus tard, est-ce que tu te posais des questions sur ton avenir professionnel, plutôt au niveau du lycée ou après le bac Alors,
1: non, puisque en fait, j'ai très vite su, donc je voulais faire du droit donc j'étais quand même assez droite dans mes bottes en l'occurrence sans jeu de mots improbable euh, donc ça a été assez facile de savoir euh, où j'allais il y a eu juste un petit doute parce que j'étais euh, double championne de France de gymnastique rythmique et sportive à l'époque et euh, quand on fait ça et j'habitais en province euh, vers, dans la région niçoise le choix était de dire ben, si je voulais continuer ma discipline sportive il fallait que j'aille en sport-études le sport études, c'était à Évry, et, euh, et donc il y a eu un petit moment de doute en se disant, bah, est-ce que je vais plus loin dans cette, euh, cette dynamique-là Mais euh, bah, je m'étais dit, bah, non, comme je veux faire du droit, que ce sont déjà des études assez longues, etc., bah, j'ai laissé tomber euh, la GRS, et, euh, et j'ai découvert Nutella <rire> Ça, c'était un autre drame. <rire>
0: Quelles étaient tes qualités personnelles, tes soft skills euh, plus jeunes, qui aujourd'hui correspondraient à des compétences professionnelles
1: Le goût de l'autre, euh, l'envie d'aider, euh, euh, une vraie euh, comment euh, volonté de, de faire le bien et qui, euh, qui m'anime encore aujourd'hui et qui... Euh, bah, c'est un peu ce sentiment de justice, ce besoin de justice qui était là. Alors, je ne sais pas si c'est une soft skill de besoin de justice en réalité, mais en tout cas, l'écoute, l'écoute de l'autre, l'écoute du besoin de l'autre. Euh, je n'ai plus le terme, je m'en excuse. Euh, euh, Empathie, peut-être. L'empathie, voilà, okay. exactement, merci. Donc, c'est <rire> ma, ma, ma plus grande soft skill, mais qui est aussi euh, parfois mon plus grand ennemi,
0: c'est l'empathie. Et est-ce que tu te souviens de ton tout premier stage en entreprise ou ton premier poste euh, comme tu veux euh, comment tu te sentais à l'époque euh, comment as-tu vécu ton entrée dans la vie active
1: alors le premier euh, poste alors il y a il y, y a deux choses le premier stage a été bah, un, dans, dans, un, dans un petit cabinet d'avocats et euh, la petite surprise, c'est que euh, je m'étais cassé le coccyx avant et donc je suis arrivée euh, à ce stage pliée en deux pendant une semaine, donc c'était un peu, un peu euh, ubuesque euh, et j'ai été dans, dans ce moment-là assez surprise parce que c'était un cabinet d'avocats euh, très old school et j'avais tout de suite l'envie de de, de tout révolutionner, <rire> ce qui était extrêmement prétentieux de ma part euh, pour euh, une jeune stagiaire, euh, mais je suis tombée sur des maîtres bah, de stage assez à l'écoute et assez bienveillants, donc ça s'est plutôt bien passé. Euh, oui, ça a été
0: plutôt sympa. Et ton premier poste, ta première prise de fonction
1: alors, le premier poste, ça a été, j'ai été euh, en directrice juridique à 23 ans d'un un petit groupe euh, qui était sur la région, qui s'est excessivement mal passé euh, parce que j'avais un. Ben, ça rejoindra, je crois, la question que tu poseras tout à l'heure, mais malheureusement, je l'ai vécu à plusieurs reprises. Le, le, le patron a, avait des velléités sur moi, mmh. et euh, comme je ne les ai pas remplis, a commencé à véritablement devenir violent, harcelant. Euh, euh, très, euh, ça a été très, très difficile. En plus, comme j'avais la chance, du coup, euh, avec mon âge, j'étais la plus jeune directrice juridique de France, euh, donc je devais m'accrocher absolument à ce premier job, parce qu'en plus, à l'époque... Euh, bon, je dis ça comme si j'avais euh, des de, de, de mérovingiens, mais euh, néanmoins, c'était pas, pas pas la même chose. On était moins slasher qu'on qu l'est aujourd'hui. Et il fallait vraiment rester un, deux, trois ans dans un même job pour montrer euh, voilà, qu'il y avait un sérieux, qu'il y avait un suivi, etc. Et donc, j'ai dû vraiment beaucoup m'accrocher pour rester dans, dans ce, dans ce poste-là. Euh, après, j'ai vécu aussi, euh, mais comme dans toute expérience, hein, des moments, de ça et ça a été extrêmement formateur euh, et c'était euh, euh, aussi euh, l'occasion bah, de tester mon endurance, euh, mais ça a, été, voilà, ça a été particulièrement un premier, un premier emploi difficile.
0: Donc là, c'est euh, des remarques sexistes, une différenciation au niveau de ton genre. Qu'est-ce oui. que tu ressentais quand euh, tu étais face à ce type de comportement
1: alors, beaucoup d'injustice, pour le coup, euh, parce que ben, j'avais les compétences et que le fait que je ne remplisse pas euh, le, ben, les besoins du monsieur mmh. euh, faisait qu'il allait, par exemple, me hurler dessus parce que je n'avais pas agrafé euh, le papier à 1 cm du bord, euh, que c'était 1,01 cm il allait mesurer, enfin, c'était un taré en l'occurrence. Mmh. Et du coup, euh, je, oui, j'avais un vrai sentiment d'injustice euh, et… Euh, et une envie de prouver euh, par tous les moyens euh, que c'était que, que, que j'allais y arriver coûte que coûte. Mais plus tard, euh, j'ai eu aussi, ben encore il n'y a pas très très longtemps, hein, sur ma toute première levée de fonds, je ne citerai pas de nom, mais mmh. j'ai eu un, un investisseur en comité d'investissement qui m'a demandé si j'avais fait cryogéniser mes ovules. Euh, parce que je suis euh, solo fondateur, que je suis une femme. Euh, et donc, j'ai été euh, particulièrement choquée par cette question qu'on poserait jamais à un homme. Hein, mmh. euh, et comme je n'ai pas d'enfant, il s'est dit… Alors, je comprends le fond de la question euh, euh, qui est de dire ben, « tu crées une start-up, euh, tu n'as pas d'enfant, qu'est-ce qui va se passer si euh, tu tombes enceinte, etc. Comment as-tu prévu éventuellement ?» Si la question avait été « comment as-tu prévu de gérer une éventuelle grossesse en plein lancement de start-up ben, » J'aurais été en capacité d'y répondre et, euh, et de faire face à l'argument. Mais euh, la question « as-tu fait cryogéniser tes ovules ?» ça a été un peu, un peu chaud. Et pareil, ce que ça donne, c'est… Euh, c'est l'envie de, de se battre et de, et de prouver que quand on est une femme, on, on est tout aussi capable qu'un homme de réussir et que, euh, et qu que malgré ces embûches supplémentaires, euh, eh bien, la réussite n'est que plus goûteuse
0: quand on y arrive. Bon, une question beaucoup plus positive, hein. qu'est-ce qui te motive au quotidien et qui te fait lever le matin alors, c'est ben justement là, avec Gandhi, on a
1: collecté à peu près un million d'euros de dons pour les assos. On est encore une toute jeune start startup. Hein. Et ça veut dire, en gros, avec 30 euros, on change euh, positivement la vie de quelqu'un. Enfin, on apporte un véritable mieux. Et donc, ça veut dire qu'on a pu aider 33 000 personnes. Et bah, ça, c'est une sacrément bonne raison de se lever le matin, de se dire que chaque acte que je fais, chaque client que je rentre, chaque personne qui utilise Gandhi, bah, derrière il y a des bénéficiaires qui sont aidés, quel que soit le bénéficiaire, hein, puisqu'on intervient à la fois sur le droit des femmes, sur les enfants, sur l'environnement, sur la santé, on, on couvre l'éducation, toutes les thématiques de la, de la philanthropie. Et, euh, et donc, euh, voilà, chaque fois que quelqu'un utilise d'Andy, il y a quelqu'un qui est aidé et
0: ça, ça, ça me donne vraiment l'agnac et envie de me, me lever le matin. As-tu identifié les éléments, les situations ou des personnes qui t'ont fait évoluer, qui t'ont fait prendre conscience de tes qualités et de tes compétences
1: Alors, c'est plus des situations, oui, c'est enfin, très global en fait, je pense qu'on peut. Il n'y a pas une personne ou une situation. Je pense que c'est… Euh, chaque, chaque événement de vie, chaque rencontre est une opportunité de grandir. Et je pense que c'est plus un paradigme, une façon de voir les choses et de se dire ben voilà, j'ai une situation positive ou j'ai une adversité. Comment je la gère Prendre du recul et essayer de, de tirer le meilleur de chaque situation et d'y voir toujours, toujours, toujours un apprentissage.
0: As-tu un rôle modèle féminin qui t'inspire ou une sorte de référence pour toi
1: Alors. J'aime beaucoup Jane Goodall, euh, qui est une éthologue qui a été prix Nobel de la paix, ou en tout cas nommée euh, prix Nobel de la paix, qui est une des, des personnalités les plus influentes, notamment dans le monde environnemental, qui est intervenue euh, notamment pour euh, sauver les, les chimpanzés. Euh, C'est une femme que j'admire beaucoup pour son combat, puisqu'en plus, elle l'a commencé très tôt, dans les années 60. Euh, elle est ambassadrice de la paix auprès de l'ONU, et, euh, et elle a eu énormément de courage parce qu'elle s'est elle s'est confrontée au monde scientifique, elle s'est confrontée à tous les, les climato-sceptiques et, et à beaucoup d'adversités et elle a toujours tenu droit. et donc oui, Je trouve que c'est une femme assez merveilleuse et, et j'aimerais avoir, avoir son courage.
0: Et quel conseil donnerais-tu aux jeunes femmes qui nous écoutent Les petits pièges à éviter quand on fait ses premiers pas en entreprise
1: Je pense que les pièges à éviter, c'est d'être trop scolaire c'est-à-dire d'arriver avec ces connaissances euh, pré préacquises en, en, en en, à l'école. Et souvent, euh, ben, par, sur, certaines, sur certaines écoles, on vous fait croire qu'on euh, sort de la cuisse de Jupiter, qu'on est l'élite de la nation et je ne sais pas quoi, alors qu'il faut arriver en entreprise avec beaucoup d'humilité, euh, beaucoup de, de volonté de travailler, beaucoup de volonté d'aller de, au-delà de la tâche demandée, euh, d'être de, curieux, E force de proposition euh, et, euh, et, et apprendre des autres avec, euh, voilà. Ouais, je pense que l'humidité, l'humidité, pardon, <rire> l'humilité euh, et, et, la, et, et la qualité à avoir et le piège à éviter, c'est de penser qu'on sait déjà.
0: Et que dirais-tu à une jeune fille qui souhaite travailler dans l'univers du numérique
1: Se former en permanence. C'est euh, vraiment très important. Il y a ce qu'on apprend à l'école, mais aujourd'hui, on a la chance d'être dans un monde où l'information est accessible et donc essayer d'apprendre toutes les techniques possibles, quel que soit ben, l'univers le, le, du numérique dans lequel on veut être et de ne pas hésiter à, à se former régulièrement voir quotidiennement, d'écouter des podcasts, d'écouter, euh, de, de lire des bouquins, euh, d'être slasher mais dans son esprit pour pouvoir appréhender le monde de manière globale parce que le numérique c'est certes euh, une grande partie de l'avenir euh, mais il est en perpétuelle évolution et donc il faut euh, voilà savoir être agile dès le départ et, euh, et également de voilà d'avoir une grande curiosité pour pouvoir appréhender ce monde. Et deuxième chose que je dirais, c'est le monde du numérique reste aussi un monde extrêmement polluant euh, et garder à, à l'esprit ben, une sorte de sobriété euh, dans, 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 dans l'usage de ces outils et, que, et dès le départ d'avoir aussi euh, dans l'approche de la formation et dans l'approche de cet univers euh, ben, une pensée pour la planète euh, et d'essayer de faire les choses le plus, euh, le plus proprement possible euh, quand c'est possible justement.
0: Merci beaucoup pour cette interview, merci pour ton témoignage et ton retour d'expérience. J'adore les parcours atypiques et j'espère qu'on aura réussi à susciter des vocations. Car oui, on manque cruellement de femmes dans la tech et mon but c'est que toutes les prochaines générations de femmes s'emparent du numérique et se fassent une place dans cet univers. Merci à toi Laetitia.
1: Merci Anaïs, c'était un, un très chouette bon moment.